0: Es momento para acercarnos, acercarnos a la historia más emocionante y más determinante de todos los tiempos. Es momento de descubrir la verdadera historia, tu historia y mi historia, pero por encima de todo la historia de Dios, la historia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nos acercamos a la Biblia, la verdad es que la gente se acerca desde diferentes perspectivas. Hay gente que lo hace con curiosidad, hay algunos que la tienen como una especie de libro sagrado, abierto por una página, como si eso pudiera tener un efecto mágico, otros la tienen como un libro olvidado, allá en sus estanterías, quizás con una capa de polvo, pero aquellos que son muy limpios, pues entonces no habrá ninguna capa de polvo, pero estará en la estantería y quizás nunca se abrió. He hablado con personas que me dicen, ¡ah, yo tengo una Biblia en casa! Y le he dicho, ¿la han leído? Y dice, pues no, pues... Es momento para hacerlo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos sabemos de la Biblia? ¿Cuántos sabemos de la Biblia y cuántos sabemos de su mensaje? Un mensaje que debe ser leído, aprendido. Y quiero lanzaros esa pregunta, no importa cuánto tiempo llevéis en vuestro peregrinaje con Dios. Quizás estás todavía en un proceso de búsqueda. Quizás ya tienes a Jesús como tu salvador personal eh, has nacido a esa nueva vida que Dios ofrece, quizás te sientes un dinosaurio cristiano, eh, quizás has vivido muchos años, quizás dices, es que yo soy de pedigrí cristiano, evangélico, llevo varias generaciones. La pregunta es, ¿cuánto sé de la Biblia? Pero ¿cuánto vivo la Biblia? Y fijaros que en cierta ocasión, en un país, no voy a mencionar cuál, eh, se hizo un una encuesta, una especie de examen eh, para unos estudiantes eh, de instituto eh, con un curso que se llamaba eh, la Biblia como literatura entonces aquellos estudiantes que tomaban ese curso eh, de alguna manera se acercaban al contenido de la Biblia entonces el profesor para ver dónde estaban los alumnos hizo ese examen y algunas de las respuestas fueron eh, asombrosas Sodoma y Gomorra fueron amantes Jezabel fue el asno de Acab algunos estudiantes pensaron que los cuatro jinetes eh, que se mencionan en la Biblia aparecían no en el Apocalipsis, sino en el Acrópolis. Que los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por Mateo, Marcos, Lutero y Juan. O que Eva fue creada a partir de una manzana. O que Jesús fue bautizado por Moisés. Podéis decir, esto no es serio, ¿verdad? Esto no puede pasar, pero así, así fue. Ahora, la respuesta que se ganó el premio mayor fue la que dio un chico. Le preguntaron ¿qué fue el Gólgota? La respuesta era Gólgota fue el nombre del gigante que mató al apóstol David. Si no fuera tan triste, sería muy chistoso. Ahora, una cosa es el conocimiento de la Biblia y otra cosa es vivir la Biblia. Estamos en celebrando 500 años de la Reforma. La Biblia llegó a muchas personas. Hoy tenemos la capacidad de leer la Biblia en nuestro propio idioma. La tenemos en multitud de formatos digitales. Podemos leerla, podemos tenerla en versión de tapadura, rústica, de estudio. Tantas opciones. La pregunta es, ¿conocemos la Biblia? Ahora parece que vivimos en una sociedad dominada por el conocimiento técnico, la pericia científica. Y parece que todo eso lo que hace es que pensemos más en el conocimiento práctico, la gente se prepara para ir a la universidad o la formación profesional, hacen cursos, pero la pregunta es, ¿conocemos el mensaje de la Biblia? Es verdad que con la reforma tuvimos la oportunidad de tener la Biblia en nuestro propio idioma. Ahora la pregunta es, ¿con la Biblia en nuestro propio idioma conocemos mejor la Biblia? que las personas de hace cinco siglos? Podríamos decir que la ignorancia de la Biblia antes era forzada. Aquellos que no podían leer quizás en nuestro día es voluntaria. Ahora, para dejaros una última pregunta eh, de conocimiento bíblico, ¿qué es aquello hecho por el hombre que está en el cielo? Una sola cosa hecha por el hombre que está en el cielo. ...en el cielo... ...las cicatrices... ...las heridas... ...en las manos, en el costado... ...los pies de Jesús... ...y eso nos lleva a la historia que queremos contar hoy... ...la historia más emocionante... ...y es que la Biblia es la palabra de Dios... ...y nos muestra... ...que Dios... ...se encarnó, vino para salvarnos... ...para que podamos vivir... ...una vida diferente... ...transformados por Dios... ¿Queremos conocer mejor el mensaje de la Biblia? ¿Os apuntáis? Vamos a hacer un viaje. Y lo haremos por la Biblia en los próximos días y semanas. Pero permitidme hacer un viaje primero de turismo. ¿Os gusta viajar? Vamos a viajar juntos y vamos a viajar hasta París. Vamos a ir al Museo del Louvre. Donde encontramos grandes obras. Y una de las obras más importantes es la famosa Mona Lisa, más de 700 millones de euros. Ahora, lo primero que nos sorprende al ver la Mona Lisa, y no sé cuántos habéis estado en el Museo del Louvre, ¿alguien ha visto la Mona Lisa? Lo que nos sorprende es el tamaño de la Mona Lisa. Tendríamos que decir la picolina más que la Mona Lisa, 77 por 53 centímetros. Se piensa que quien patrocinó este cuadro... Encargado a Leonardo da Vinci, era un noble instalado en Florencia, Francesco del Giocondo, de ahí el nombre de Gioconda, que enviudó, enviudó dos veces y en 1495 se casó con esta joven. De esta historia surge el nombre con el que se conoce este cuadro: Mona Lisa Gerardini. Mona es una abreviatura de Madonna, Señora. Así que la señora Lisa Gerardini, hija de un fabricante de lanas florentino llamado Antonio Gerardini y otros cuentan también a la muerte de su padre Lisa Gerardini habría sido prometida al hijo menor de Lorenzo el Magnífico pero al huir, huir el clan de los Médicis ante la invasión francesa la joven quedó sola y embarazada y en esas condiciones, dicen algunos, Lisa Gerardini habría aceptado entonces desposarse con Francesco de Giocondo. Quizás todo eso nos queda un poco para el conocimiento, pero lo interesante es que Leonardo trabajó en este retrato durante cuatro años y ni, nunca estuvo tan contento eh, ni satisfecho, aunque era su fuente de inspiración. Probablemente estamos hablando del año 1503, nunca lo entregó, lo dejó terminado, lo llevaba en sus viajes siempre y tenía un predile una predilección por ese retrato. Se dice que lo llevó consigo cuando fue invitado a Francia por el rey Francisco I. Y ahí es donde se queda, en Francia, en el castillo de Loira, se queda el cuadro hasta nuestros días. Ahora os preguntaréis, ¿por qué es el cuadro más famoso? Bueno, es el cuadro más famoso porque eh, eh, fue robado. Eh, fue robado eh, a principios del siglo XX eh, por un italiano que quería... Eh, ...tenerlo de nuevo en Italia. Ahora, lo interesante de este cuadro... ...y hoy no vamos a hablar de pintura... Eh, ...lo interesante es la mirada... ...la sonrisa misteriosa... ...el hecho de que si estás allí en esa sala... ...te mueves de un lado a otro... ...parece que Mona Lisa te sigue con la mirada... ...pero ella está desconectada del resto de la realidad... ...está como único cuadro en ese lugar... Y esa es parte de la historia. Ahora viajamos de París, nos vamos a ir hasta Italia, hasta Roma, y vamos a ver otro cuadro, un cuadro muy diferente, bueno, todavía no, ahora sí. Este cuadro nos lleva al Vaticano, a la Capilla Sixtina, esta obra de Miguel Ángel, contemporáneo, contemporáneo de Leonardo da Vinci, y es la creación del hombre, la creación de Adán, y se muestra un gran mural donde la creación es puesta de manera gráfica con un dedo, el dedo de Dios, que inyecta vida, que da vida al ser humano. Y eso es toda una historia que no está desconectada, a diferencia de la de Mona Lisa que está conectada, y cuando uno ve todas las figuras allí, ¿lo veis? Está conectada con más de 300 personajes. El ser humano Adán y Dios mismo ahí no están de manera aislados. Hay más de 300 personajes en toda la capilla, como Noé, Moisés, Pedro, Ruth, Juan, Abraham. Es un mural, ¿de acuerdo? Es un mural que nos cuenta la historia de la redención. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando nos acercamos a la Biblia, no es una imagen aislada, no es una historia desconexa o separada de la realidad, es un mural. La Biblia es un mural donde se cuenta la gran historia de la redención, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a aprender hoy, del el día de hoy, es que ese mural que Dios nos ha dejado puede impactar y transformar nuestras vidas. El primer aspecto que quiero resaltar en esta oportunidad es que la Biblia es un gran mural contando una historia que cuenta una historia única y singular que Dios quiere que descubramos. Me gustaría que, bien tengas la Biblia en un dispositivo móvil o la tengas en la versión que la tengas, sea algo que inspire y que transforme tu vida. La Biblia es un gran mural que cuenta una historia única y singular que Dios quiere que descubramos. Pero si es así... ¿Por qué a veces hay gente que siente complejo al acercarse a ella o por, o por qué muchos al acercarse a ella como una historia de repente sienten que es difícil de digerir? ¿Por qué a veces nos es difícil ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Pues aquí encontramos algo, un segundo aspecto que queremos resaltar. Que la Biblia no se lee como una simple historia. Y ese es el reto, ese es el desafío. No está colocada cronológicamente, aunque hay mucho de historia y mucho de cronología. Ahora, vamos a hacer una especie de viaje a los libros de la Biblia. Y si tenéis una Biblia, en vuestro índice encontráis los libros, pero yo os ayudo aquí también, en el Antiguo Testamento, eh, yo os animo a conocer los libros y saberlos de memoria, encontramos 39 libros dentro del canon de tenemos libros que podemos observar agrupados. Es verdad que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tal como ven los judíos, la agrupación es un poquito diferente, pero es así es como lo vemos nosotros eh, agrupados. Tenemos los primeros cinco libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la Torá, que es la ley de Dios, conocido también como Pentateuco, cinco, cinco libros. Así que uno empieza a leer Génesis y vamos Éxodo y va cronológicamente la historia. Y uno va Levítico y Números y, y, y va más o menos cronológicamente la historia, pero llegamos a Deuteronomio y uno dice, esto yo lo he leído antes. Claro, es que Deuteronomio significa repetición de la ley. Y entonces hay un resumen de la ley. Y entonces quizás eso de repente... Nos hace pararnos en el camino y decir, ¿dónde estoy? Después vienen los libros históricos eh, que tenemos aquí. Los siguientes doce libros, desde Josué hasta Esther, van en orden, eh, en principio cronológico. Vamos leyendo de manera cronológica cuando ya entran en la tierra prometida, después de Josué los jueces, Ruth Samuel. Pero llega, la cosa se complica cuando llegamos al primer libro de Reyes. Empieza la historia con Salomón, pero tras su desobediencia se divide Israel en dos reinos: el reino del norte, que se irá llamando Israel, y el del sur, Judá. Diez tribus frente a dos tribus. ¿De acuerdo? Así va la historia. Y en Reyes, en los libros de Reyes, vemos cómo va cambiando y va hablando de un reino al otro: de un rey del norte a un rey del sur. Y a veces los nombres muy parecidos y lo podemos confundir un poco. Ah, es un gran reto con tantos nombres. Ahora llegamos a Crónicas y vuelve a Salomón y en segunda de Crónicas aparecen de repente de nuevo los los reyes. Pero te das cuenta que no aparecen todos los reyes. Solo aparecen los reyes del Reino del Sur, de Judá. ¿Por qué? Porque diez tribus se van a mezclar con otros pueblos, después de ser dispersadas, otras dos irán al exilio, volverán, pero de ahí se cumplirá la promesa de un rey para siempre que le había hecho Dios a David. Y de la línea de Judá aparece el Mesías. Así que por eso vemos ese énfasis en esos reyes del sur y la historia continúa. De ahí viene el Mesías. Los siguientes libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, son libros de poesía. El énfasis, el estilo literario es poético. Y encontramos estos libros uh, que no tienen un orden cronológico. ¿De acuerdo? Uh, e incluso, algunos nos pueden despistar. Por ejemplo, Job, ¿dónde lo situaríamos cronológicamente? Tendríamos que situarlo cronológicamente Bastante atrás en el Génesis, en el tiempo de los patriarcas, y comentarlo con Abraham con los patriarcas, con esa época. ¿De acuerdo? Después los salmos. Los salmos incluyen a David, Salomón, incluso hay algunos salmos de Moisés. Um, y después vemos que no es un orden cronológico, aunque sí hay referencias. Os invito a, a considerar una, por ejemplo, en el día de hoy, en 2 Samuel 11, encontramos el pecado de David con Betsabé. Se fija en una mujer que no es su mujer, mira por la azotea, mira por la terraza, tenía que estar en el campo de batalla, y ve a esa mujer y dice, yo soy el rey, la quiero para mí, cuesta lo que cueste. Hay una historia ahí de adulterio, pero ella queda embarazada, eso se oculta de tal manera que muere en las primeras filas del ejército, el esposo de Betsabe, Urias. Esa es la historia. Y al principio, David no lo reconoce y Dios tiene que mandar al profeta Natán. Y Natán le confronta, le cuenta la historia de la corderita y le dice: Tú eres ese hombre. Cuando se indigna, David. Y le cuenta esa historia y dice, ¿cómo es posible que alguien sea tan malo? ¡Tú eres ese hombre! Y después de ese momento encontramos el Salmo 51. ¿De acuerdo? Vamos al Salmo 51. Los primeros versículos. Salmo 51. Por eso no va en un orden cronológico, pero sí está conectado con momentos históricos. Y dice así, ten piedad de mí, Salmo 51, los primeros versículos, 1 al 4. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí se arrepiente David profundamente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo el pecado. Y hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y podéis seguir leyendo el Salmo 51. Así que vemos que necesitamos conectar todas estas historias. Ahora, seguimos y vienen los libros proféticos. Los siguientes eh, libros, los 17 libros siguientes son los libros proféticos. Que van relacionados con la historia de Israel pero no en orden cronológico. Los primeros son los profetas mayores, que ahí estarían Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Básicamente estos cuatro profetas. ¿Por qué mayores? ¿Eran más grandes? ¿Hay una liga mayor y una liga menor? No, simplemente la extensión, la extensión de estos eh, libros. Pero la importancia, pues, los dos grupos tienen gran importancia. Ahora, por ejemplo, uno llega ahí Daniel. Daniel profetiza en tiempo, en un tiempo importante, cuando han sido llevados al exilio. Pero, por ejemplo, después viene Oseas, que profetiza tiempo atrás al reino del norte y hay que separarlo en más de 100 años. Entonces, eh, cuando uno va leyendo la historia, como que de repente puede perderse un poquito en el camino. En el Nuevo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento, y la idea con todo esto es que durante este año podamos sumergirnos y viajar por toda la Biblia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, que son Mateo, Marcos, no Lutero y Juan, ¿verdad? Lucas y Juan. Y en estos eh, Evangelios... Encontramos que los primeros tres son evangelios sinópticos cuentan desde diferentes enfoques una misma historia con un énfasis bastante cronológico y vamos viendo varios detalles y después llega Juan, que Juan no tiene un orden cronológico él eh, tiene un orden temático él quiere mostrar, evidenciar que Jesús es el hijo de Dios es Dios encarnado entonces vemos una diferencia después llega el libro de Hechos que es un momento apasionante donde Dios sigue obrando y, y la iglesia empieza a crecer, pero cuando uno ya está ahí animado y llega a Romanos, Romanos no es la continuación de Hechos, sino que tenemos que encontrar Romanos y los siguientes, las siguientes cartas en conexión con lo que ocurre en Hechos. Así que así están las cosas. Ah, también, eh, ¿cómo las separamos? Bueno, tenemos aquí trece Epístolas son cartas, ese es el género literario, y son escritas a iglesias y a individuos. Y las primeras que tenemos son 21 cartas, 13 son de Pablo y van de Romanos a Filemón, ¿verdad? Muchas son dirigidas a iglesias y algunas a grupos de iglesias y algunas a personas, como el caso de Timoteo, de Tito o de Filemón. Después vienen las epístolas generales, donde encontramos otros autores Santiago, Pedro, Juan Judas y hebreos que no sabemos el autor ahora finalmente viene el Apocalipsis, hay un libro profético y ahí está toda la Biblia y aunque no está ordenada cronológicamente Dios quiere que conozcas su historia y hay un, un hilo conductor carmesí la salvación, la redención, y también un hilo conductor de color dorado, el reino de Dios, la soberanía de Dios. Y vamos a descubrir en los próximos meses cómo Dios avanza sus propósitos. Ahora es verdad que la Biblia es como un mural que cuenta una historia singular que puede estar arreglada o presentada, no de una forma cronológica, para leerla como una historia, pero lo tercero que me gustaría que nos quedemos con esto, lo tercero y sumamente importante es que nos demos cuenta que cuando nos acercamos a la historia de Dios, nuestra vida puede ser cambiada. ¿Puede decirlo conmigo? Cuando yo me acerco a la historia de Dios, mi vida cambia y es transformada. ¿De acuerdo? Nuestra vida puede cambiar. Y ser transformada. Y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos días. Vamos a ir acercándonos en ese viaje cronológico. Y por ejemplo, vamos a ir leyendo varios pasajes seleccionados. Y cuando leamos, por ejemplo, 2 Samuel 12, pues leeremos el Salmo 51. E iremos entresacando varios textos para ir avanzando. Pero me gustaría terminar esta reflexión hoy con un texto en Deuteronomio me gustaría que vayamos a Deuteronomio capítulo 31 es un momento en que Moisés está dejando instrucciones importantes él no entrará a la tierra prometida pero quiere asegurarse que el pueblo sigue adelante cuando uno va al Deuteronomio 31, nos damos cuenta de un énfasis y una pauta. Hay una preocupación que tiene Moisés. Versículos 9 al 13. Deuteronomio 31, 9 al 13. Vamos a leerlos. Y dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, fijaros en esto, en el año de la remisión, de la cancelación de deudas, ellos tenían celebraciones como el jubileo que enseñaba sobre lo que Dios hace con nosotros, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que le escogieren, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Eso es lo que dice. Harás, versículo 12, congregar al pueblo varones, fijados, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella quiero que nos fijemos en varias cosas varios aspectos aquí uno interesante, dice cada siete años él no da por hecho que bueno que lo sepa una generación y ya está no, cada siete años y eso me recuerda, verdad los que sois jóvenes eh, y a lo mejor eh, pienso también en nuestros propios hijos cuando le veíamos las historias de la Biblia y después, siete años después ya son unos jóvenes y siete años después eh, pues ya volaron del nido o depende eh, pero cada uno, aún con el tiempo ya adultos que tengamos de cristianos, necesitamos recordar y vivir el mensaje de la palabra. Ahora fijaros, eh, el énfasis es este. Cada siete años vas a, a leer todo el pueblo. Fijaros quiénes van a estar ahí. Hombres y mujeres, pero también los niños. Por eso enfocamos también hacia los niños. Y también dice los extranjeros, aquellos que estén entre vosotros, que vengan de otros lugares, también necesitan. Esa es la idea. Ahora, ¿con qué propósito me gustaría que nos quedemos con esto? Hemos visto eh, el principio de que Dios nos ha ofrecido un mural con su historia, que aunque no está en orden cronológico, es una historia que puede cambiar nuestras vidas. Y que la clave tiene que ver con estos cuatro verbos con los cuales me gustaría terminar. Para que oigan, necesitamos oír la palabra. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo. La palabra, como dice también la misma escritura, es útil para mostrar el camino, para mostrarnos cuando nos salimos del camino, para indicarnos cómo volver al camino y cómo seguir, instruir la justicia, seguir en el camino capítulo para que oigan. Pero también dice que aprendan. ¿Recordáis el examen del principio? No se trata de conocer tanto de la Biblia, aunque sí es importante cuando nos encontremos eh, en el cielo con, con Ajeo, ¿verdad? O con Abacuc. Que no digamos tu nombre, no me suena. ¿Abaqué? Que podamos conocerlos. Que podamos tener los detalles. Pero hay gente hoy eruditos que enseñan en universidades o personas de trasfondo judío que se saben todo el Antiguo Testamento de memoria y no estarán en la eternidad con Dios. Porque no se trata de conocimiento eh, a nivel de la mente. Hay muchas personas que tienen a Dios en la mente, pero no han depositado su confianza en Él. Necesitamos confiar en Jesús, aceptar el regalo de la salvación que Él nos da arrepentirnos y venir a esa vida nueva que Dios nos da. Para que oigan y aprendan. Ese aprender tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. No hay compartimentos estancos. No hay asignatura del domingo y asignatura del lunes y el resto de la semana. No. Todo está conectado. Oigan, aprendan y teman. El temor de Dios, que a veces se malentiende, no es miedo o pánico a Dios. Es un conocimiento de Dios tal que nos damos cuenta quién es y le tratamos como quién es y como se merece en todas las áreas de nuestra vida. Tengo temor de Dios cuando estoy con mis amigos, se nota una forma diferente. Tengo temor de Dios cuando estoy en el Internet, se ve en la forma que yo actúo. Tengo temor de Dios pues cuando estoy en las relaciones personales, se muestra para que teman a Jehová nuestro Dios para que vivan cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley todas obedecer oír, aprender, reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida y obedecer eso es lo que quería Moisés con el pueblo hoy no tenemos cinco libros tenemos 66 libros tenemos toda la Biblia y necesitamos ver como aquella generación, como cada generación, nosotros necesitamos darnos cuenta que la esperanza, los israelitas se confundieron, a veces llegó el momento en que ellos se olvidaban de lo que decía la palabra y pensaban, tenemos que ser como otros pueblos, que tienen otros dioses, que tienen otras fiestas, que tienen reyes, seamos como ellos. Hoy, en el siglo XXI, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho, mucha desazón, mucho desasosiego, cuando vemos mucho ruido a nivel político en nuestro país y en otros lugares, a nivel social, tenemos que recordar que la esperanza está en el Dios de la historia y en la historia de Dios. Amén. Y que si conocemos esa historia y la vivimos, podremos experimentar y apuntar que la esperanza está en el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Por eso necesitamos ver lo que Dios tiene. La palabra no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Y la Biblia nos habla como palabra de Dios viviente. Entonces quiero animarte, independientemente de cuánto tiempo de cristiano tengas, o si todavía estás a punto de nacer en la familia de Dios, Dios te va a hablar, Dios va a hablar a tu vida. Y aunque sea el mismo pasaje, aunque alguno de los libros los conozcas y quizás otros no, cada parte de la Biblia va a desafiarte y te va a llevar a nuevos momentos. ¿Sabes lo que dijo un amigo una vez? Oye, yo leo libros con mi esposa, todo tipo de novelas. La leo y la guardo. Y vosotros cristianos, tantos millones de cristianos en el mundo, ¿cómo es que sois posi es posible que vosotros leáis siempre y os reunáis en torno al mismo libro déjame decirte una cosa pregúntale amigo ¿ves algo nuevo cada vez que escuchas y lees ese libro? y yo os pregunto ¿veis algo nuevo cada vez que escuchas y lees la palabra de Dios? ese es el reto ese es el desafío Dios tiene cosas para decirnos en los próximos días Moisés otro detalle más aquí pone la lectura de la ley ¿en qué año? cada siete en el año de la remisión de la cancelación de la deuda eso es lo que Dios hace a través de Cristo cancelar nuestras deudas la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna estábamos en banca rota estábamos endeudados hasta la coronilla pero Jesús paga el precio de tu pecado y del mío para redimirnos para restaurarnos así que en los evangelios vamos a descubrir el Evangelio no empieza en Mateo, sino que empieza en Génesis. Y empieza después de la creación, cuando en Génesis 3, el hombre cae y Dios, a partir de ahí hasta el final, toma un plan para salvar la humanidad, para salvarte a ti y salvarme a mí. Pero también vamos a aprender que el mismo Rey que está al principio es el Rey que culmina su reino en Apocalipsis. Por eso quiero animarte en esta oportunidad. Prepara tu corazón para descubrir la verdadera historia. La Biblia dice que nuestra vida es como tierra. La semilla es como es la palabra. La palabra es como una semilla. ¿Hay tierra dura? Hay tierra adecuada donde la palabra da fruto. Lee la Biblia, experimenta la Biblia. Preparémonos en nuestro corazón. Si no estamos leyendo la Biblia de una manera continuada, digamos, Señor, no estoy aprovechando esto, pero quiero hacerlo. Y propongámonos en estos días abrir nuestro corazón y abrir nuestros ojos y decirle al Señor que ablande nuestros corazones para que avance sus propósitos. Porque la Biblia es como un mural con la historia de Dios, la historia de la salvación. Porque aunque no tenga un Desarrollo cronológico es la historia que puede cambiar nuestras vidas. Cuando la oímos, cuando estamos dispuestos a aprenderla, cuando reconocemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida y cuando estamos dispuestos a obedecerla. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Señor, gracias por la historia. Una historia conectada, una historia que nos lleva a a ti como protagonista, una historia que queremos conocer. Queremos ser los cristianos del libro, pero no solamente del libro, sino que queremos que ese libro transforme nuestras vidas, porque ese libro es tu palabra. Háblanos cada día. Ayúdanos a apartar ese tiempo. Independientemente de cuánto hayamos leído ya, queremos que nos hables de nuevo. Queremos descubrir tu historia. Y queremos que sigas transformando nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos escucharla. Que necesitamos aprenderla. Que necesitamos reconocerte, temerte. Reconocerte en todas las áreas de nuestra vida. Y obedecerte en todo. Perdónanos, Señor, cuando no es así. Pero gracias que Tú quieres transformarnos. Abre nuestros ojos y ablanda nuestros corazones. En el nombre de Jesús.